0: el evento presencial de Ciudad de México. Al final, terminando, se me acercó un hombre a decirme, ¿cómo puede ser que la mayoría de las personas que vinieron a este evento sean mujeres? Si además es un tema del dinero, yo creería que es un tema que les interesa mucho a los hombres. Y eso que al evento presencial fueron casi 30% hombres. En comparativa de los eventos, tanto los de Quantum, no solo los eventos, pero los programas online como los de mis colegas, 30% de hombres es muchísimo. Normalmente solo se ve un 10%, si nos va bien, un 10%, 11%. Casi siempre en estos espacios de conciencia, de sanación, se ven en su mayoría a mujeres. Seguro, segurísimamente existen, han de existir estos espacios que inviten solo a hombres. Probablemente los hombres se sientan más seguros atravesando estos procesos de introspección terapéuticos con otro hombre, y me parece maravilloso. Pero me atrevería a decir que en la mayoría de los eventos, no solo de Quantum, de lo que veo también de los eventos de mis colegas presenciales y online, también se ven en su mayoría a mujeres. En mi caso, la energía del dinero es un tema que le interesa bastante a los hombres y sigue siendo muy disparada la diferencia entre hombres y mujeres, la participación de los hombres y de las mujeres. Entonces, esto lo tomé como una señal. Además, muchos de ustedes me escribieron en hace un par de episodios que les interesa mucho el resumen del libro que les estuve compartiendo. El libro se llama He, Understanding Masculine Psychology, del autor Robert A. Johnson. Lo voy a traducir en español. El libro se llama El Entendiendo la Psicología Masculina. Entonces, en este episodio me gustaría compartirte un resumen de este libro. Sin duda, a mí no solo me abrió los ojos y me ayudó a comprender un poquito más a los hombres de mi vida. También sané un poquito más la relación con papá. Comprendí mejor a mi esposo. También me ayudó a comprender mi parte masculina. El libro no solo le habla a los hombres, sino le habla a todo lo masculino. Y todos tenemos un componente masculino y otro femenino, sin importar qué género tienes. Incluso me sentí a hablar este libro con primos, con amigos, con todos los hombres que tengo cerca, y las similitudes de lo que viven ellos o de lo que han vivido con lo que dice el libro, a mí es algo que me voló la cabeza. Así que no puedo recomendarte más este libro y espero que disfrutes este episodio. Entonces, el autor usa el mito de Parsifal. Entonces, primero, ¿qué es un mito? Y después, ¿quién es Parsifal? El mito es una especie de cuento, de relato. A veces tiene componentes mágicos que de alguna forma te anticipa lo que va a pasar, te va dando sabios consejos, te va dando virtudes, te va, te va dando como, como valores, te va, te va expresando valores muy internos humanos, te va dando profundos significados para hacer frente o, un, o, o ofrecer un entendimiento más profundo a todos los elementos psicológicos de cierta época. Para la mayoría de las personas cuando escuchan mito, cree que, creen que es un cuento falso o que es una ilusión. Y, y, y yo he visto que los mitos son como esas imágenes que cuando las ves te dicen más que mil palabras. Una cosa es la imagen y otra cosa es todas las palabras, significados, profundidades que activo en ti. La imagen activó la información en ti. El mito es igual. El mito activa información en ti, cuestionamiento sobre los valores sobre las virtudes, sobre lo, lo honorable, sobre posibilidades, sobre estándares sociales de la época. Y entonces el mito, a través de esa introspección o a través de ese cuestionamiento que sucede cuando lo lees, también va activando valores, atributos, conclusiones, similitudes, espejeos, reflejos. Para el, el doctor Carl Jung, los mitos tienen un significado para todo, porque representan los arquetipos de la historia, que es un arquetipo lo estandarizado, lo que se repite, patrones, que se repiten patrones de vida, de comportamiento, que digamos son universalmente válidos, que todos tenemos. El mito de Parsifal y su búsqueda del santo grial es un relato con una visión muy poderosa de la complejidad de la psique masculina. El libro cuando me va avanzando el relato te va describiendo las etapas y los desafíos que va enfrentando cada hombre en su paso de la niñez a la edad adulta. Recordemos que este libro no solo le habla a los hombres, también le habla a la energía masculina que viven las mujeres. El libro también te da a entender, te ayuda a comprender por qué los hombres se comportan como lo hacen y cómo desde ahí intentan relacionarse con los elementos femeninos del mundo. También a las mujeres nos ayuda a entender por qué esta energía masculina se activa y cómo o en qué lugar deja a lo femenino. También ayuda a explicar las dolorosísimas dificultades que un hombre está atravesando cuando se, se le presenta la oportunidad de reconciliar con su masculinidad y también con el elemento femenino que está dentro de la personalidad. Entonces, esto es importante. Dentro de nuestra personalidad... Tenemos ambas energías, tenemos la energía masculina y la energía femenina, sin importar el género. Si eres mujer, tienes energía masculina. Si eres hombre, tienes energía femenina. Sí o sí, aunque la tengas reprimida o rechazada o no te guste o ah, no me voy a conectar con eso. El libro realmente comienza con otro mito, con el mito del rey pescador, que tiene una herida que no puede sanar. Entonces este rey pescador está en agonía, pero no puede morir. Y el reino del rey pescador refleja esa carencia, refleja esa agonía, refleja el dolor que este rey lleva cargando. Nada crece, no hay comida, hay miseria, hay pobreza, hay muchísimo dolor. Y esto es cómo nos sentimos internamente cuando estamos heridos. Nosotros somos el rey de nuestro reino interno. Entonces, cuando nosotros estamos heridos o estamos trabados por alguna herida psicológica, herida de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, las heridas de infancia, todo nuestro reino, nuestro mundo interno, llámese nuestra energía interna corporal, nuestras células, nuestra salud, etc., vive la consecuencia, refleja la consecuencia de estas heridas. Por eso, a nivel ciencia, podemos siempre encontrar, y hoy lo está súper comprobado, cómo el mundo psicológico, el mundo de los pensamientos y las emociones están directamente relacionados con nuestra salud, nuestro DNA, nuestra energía para accionar, si estamos cansados o tenemos suficiente energía. El mito del rey pescador te dice que las personas que viven dentro del castillo, que cuidan al rey, también están encantados. Y saben que existe una cura para el rey pescador, y que la cura es como un bobo, un, no quiero decir tonto, pero sino más bien un bobo como inocente, que, que más bien representa la mente del principiante. La mente del principiante es la única salvación para el rey. La herida del rey pescador es causada porque, básicamente, de un día a otro, todos los hombres, cuando son niños, entre 6 y 8 años, les prohíben volver a sentir, hacer drama, llorar, ser intensos, ser dramáticos, se les culturalmente arranca este programa de deja de ser niño y empieza a ser un hombrecito. Deja de estar perdiendo tu tiempo en andar imaginando y ahora tienes que comportarte como el protector y el cuidador. Ahora deja de andar llorando y entonces trágate todo eso porque no hay tiempo para que tú sientas, porque entonces te tienes que poner a hacer cosas para recibir ese reconocimiento externo. El, el, el libro te da un cuento para explicarte esto. Yo te estoy dando la interpretación. Ahora, hombres que han atravesado esto, mujeres, que tienen hombres cerca, mujeres que son mamás de niños. Imagínate un niño entre 6 y 8 años, un niño, siendo niño. Todavía hay inocencia, todavía hay mucha magia en su mente, está, todavía sigue siendo inconsciente. Imagínate esa mente niño, infantil, que cree en la magia, que todavía cree en posibilidades, que cree en el amor, que todavía está en contacto con su cuerpo, que todavía conoce las emociones, que todavía tiene acceso a esa empatía. De un día para otro le cae esta instrucción a esa psique, que esa instrucción viene de la educación, de la cultura, de los estándares de género, del no puedes llorar porque si no te conviertes en otra cosa que no es hombre. Y esta instrucción llega tan, pero tan tajante que se genera una herida al niño. Es una herida que es esto que estoy sintiendo, no lo puedo sentir, porque si me doy el permiso de sentirlo, pierdo mi hombría. Y con esa herida se cancela el viaje también a la sanación, porque la sanación va a incluir vulnerabilidad. La sanación va a incluir conexión con lo que está pasando adentro. La sanación... De toda herida va a incluir un reencuentro contigo mismo, con tus dos componentes, femenino y masculino. Por eso el rey está en esta agonía y no se puede morir. Haciendo como análisis de lo que está pasando, recordando que yo soy mujer y lo estoy hablando con muchísimo respeto hacia el camino de los hombres, entendiendo que no soy hombre, <ríe> y, pero sí tengo un componente masculino que se ha sentido herido o que desde la sombra ha intentado o ha caído bajo las consecuencias de esa misma herida. Sacando esta información hacia la actualidad, el, el rey pescador está herido como muchos hombres hoy también lo están. Están en una agonía que no saben que están en agonía. Hay, muchas, hay muchos hombres con muchísimas heridas que no se están dando el permiso de hacer ese viaje hacia adentro. Porque hacer el viaje hacia adentro requiere sensibilidad, conectar con las emociones, abrir el corazón, ser vulnerable. Y esto va en contra de las instrucciones culturales o de las creencias. Si nuestras creencias se forman entre los 0 y los siete años de edad y a, las 6, a los 6 años de edad te están llegando estas instrucciones de no sientas, no llores, no seas intenso, no seas sensible, ponte a hacer ese hombrecito, tu masculinidad, tu hombría, depende de esto, es una creencia que está muy, muy arraigada. Resulta que en el cuento todos los días hay una ceremonia para dar el santo grial. Ahora, el santo grial suena religioso, pero el santo grial tiene muchísima simbología. Aplicado a la actualidad, el santo grial es la máxima plenitud que alguien puede vivir es estar en esa felicidad interna, es estar en ese éxtasis por estar vivo, es tener placer por vivir. En la espiritualidad, el santo grial es un símbolo de la integridad espiritual que lleva a una persona en su relación con lo divino. Es la unión con lo divino. Que esa unión con lo divino también te da calma y también te da éxtasis. También el santo grial es un símbolo de todo lo que es femenino. El santo grial es, en la actualidad, es esa plenitud, felicidad interna, cualquier ambición, objetivo, deseo máximo que una persona pueda tener. Entonces, todos tenemos deseos, eh, todos estamos anhelando esta plenitud, todos estamos anhelando esta felicidad. En, la mitolo en el mito, eso que estamos anhelando se llama santo grial, ¿ok? Esa es su simbología. Resulta que cuando no tenemos esa, esa conexión con lo divino, esa conexión con la plenitud, con la posibilidad de estar, de estar felices por estar vivo, se empieza a crear un hambre adentro. El hambre que todos tenemos de reencontrarnos con la plenitud, con la felicidad interna, con lo que no depende de lo externo, con la divinidad interna. Y la mayoría de nosotros estamos tan poco conscientes de que tenemos esta hambre que por eso caemos en adicciones. Adicciones, drogas, obsesiones, compulsiones. Es muy común que un hombre caiga en alcoholismo, la adicción a la pornografía, al sexo, al consumir mujeres el todas mías, el womanizer, y eso se ve como un hombre alfa, como, ¿por qué caemos en estas adicciones? Porque la adicción es el intento de restablecer un alivio a lo que lleva siendo esa hambre o esa herida, la herida del pescador, la cancelación de lo femenino y el hambre de encontrarse con esa verdadera plenitud. Entonces, las adicciones, obviamente, no solo van para los hombres, también van para las mujeres. Mujeres, su parte masculina, si tienes una compulsión y adicción por hacer y por trabajar y por sobreproductividad y, y te llevas a ritmos de trabajo en los que cancelas por completo tu sentir, te pones un montón de juntas para evitar sentir lo que está pasando en tu vida, esa es tu parte masculina herida. La adicción es, toda adicción, lo único que hace la adicción es un mecanismo, es una forma de aliviar el dolor del vacío interior. Y al recibir la validación externa, lo voy a aplicar a los hombres, Hombres, cuando caes en esta adicción, pornografía, sexo, consumir mujeres, drogas, y recibes validación, si recibes validación específicamente de lo femenino a través de la intimidad, entonces el hombre se siente bien. Y esa adicción, pasa también con las drogas, te da un momentito de éxtasis, pero realmente nunca va a ser una solución para encontrar ese verdadero sentido y significado, esa plenitud, ese placer de vivir, ese gozo, esa máxima ambición, ese deseo que, te, que, que no va a depender nunca de lo externo. Ese verdadero sentido de vida y significado es algo que solo se encuentra en el camino hacia adentro, en el reencuentro contigo mismo. Hace poco un hombre me escribió por Instagram y me dijo, tengo todo, tengo familia, tengo una gran esposa, tengo grandes hijos, tengo mucho dinero y no soy feliz. No sé qué hacer, no soy feliz, no soy feliz, algo falta. Y me, y me recuerda, es esta hambre por el viaje hacia adentro. Que el, 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 la, el viaje hacia adentro lo tenemos cancelado. Masculino en mujeres y hombres lo tenemos cancelado porque tienen cancelado su femenino. Especialmente en la adolescencia que un hombre está pasando de niño a ser hombre... Que, 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 ojo, si vienen de papás que rechazaron lo femenino porque así estaba la cultura, no puedes llorar, tienes que ser un hombrecito, tienes que perseguir el éxito, entre más exitoso, más reconocimiento. Si venimos de padres, hombres, que rechazan lo femenino, y como todos los hombres tienen una parte femenino, el hombre que rechaza lo femenino en verdad se está autorrechazando. Si venimos de padres autorrechazados, el padre nunca va a poder tomar a su hijo por completo. Y cuando el, no, el padre no puede tomar a su hijo por completo, el niño dependiente siempre se siente inseguro. Por eso se, se mantiene como en agonía perpetua, como el rey pescador, sin que nada florezca. Y una vez que, no sé, pasa el efecto de la droga, la adicción, regresa otra vez el vacío, el dolor interno, y con eso una caza constante del reconocimiento externo, una persecución perpetua, y me ha pasado mucho que en sesiones individuales, cuando vienen hombres, que tengo el enorme privilegio de, de poder acompañarles, con muchos pasa que, que llegamos a un momento para profundizar en su compromiso con, con su femenino. No sale así, ¿no? Pero sale a lo mejor cuando estamos cuestionando la idea del éxito o cuando estamos cuestionando su valía, en el dinero que producen o cuando, estamos, cuando surge un miedo de qué pasa si no lo logro, qué pasa si no puedo mantener a mi familia, que están conectando con esos miedos, esa sensibilidad. Lo que yo veo que pasa con los hombres es que muchos se alejan o se paralizan. Alejarse es, esto es demasiado doloroso, no puedo, mejor me vuelvo a enfocar en la persecución y en el andar cazando y el andar persiguiendo o me paralizo, me quedo paralizado que no sé ni qué hacer. Y estoy hablando en términos generales, por supuesto, ¿no? Comprendo que no todos pasa con eso. Entonces, los hombres que son muy buenos en estar persiguiendo, en estar cazando, en estar recolectando ese reconocimiento externo, la sociedad los ha llamado como el macho alfa, el hombre fuerte, la confianza. Y, y en mi opinión, nada podría estar más alejado de la verdad. De hecho, el hombre que necesita de la adicción consumir mujeres, pornografía, sexo, drogas, en realidad son profundamente inseguros. Se sienten inseguros en su propio cuerpo, en su masculinidad. La confianza no tiene nada que ver con, el, con cuánta validación y reconocimiento recibes del exterior, incluyendo a las mujeres. Mujeres, si seguimos pidiendo y buscando y sacrificándonos por el reconocimiento y la validación exterior, estamos jugando el mismo juego. Llevemos esto al masculino de las mujeres. Todas las mujeres que estemos buscando el reconocimiento externo, mujeres que creen que el dinero es para acumular, acumular poder, solo están alimentando más de esa seguridad interna. Y el que busca despertar o el que, digamos, de alguna forma está despierto, sabe que impresionar a otro es fácil. Lo, que, lo verdaderamente difícil es sostenerse en esa incomodidad, porque esa incomodidad va a requerir una fuerza como de un guerrero, como de una guerrera. Para poder profundizar en lo femenino, que es lejos de ser perfecto, pero es mucho movimiento, es mucha la sensibilidad, es mucho el sentir, ahí se requiere una verdadera fuerza. Entonces, bueno, el, el autor te explica que solo el hombre que se prepara, que realmente se prepara, va a poder tomar este santo grial, es decir, la plenitud máxima. Parte de esta preparación es confrontar las creencias de papá, que rechazó lo femenino. Y también perdonarlo por su inconsciencia. No es como que papá conscientemente eligió rechazar lo femenino. Es parte de nuestra cultura, sociedad, que, que, que el patriarcado está demasiado instalado. Patriarcado no solo es en estas guerras feministas, es en todas las creencias que lo masculino estrangula a lo femenino. Lo femenino es lo sensible, la empatía, la conexión, la expansión. Lo masculino es el control, la todo lo lineal lo perfectamente bien ordenado, que es muy bueno. El masculino sirve para muchísimas cosas. Todos tienen su nobleza, ambos, masculino y femenino, tienen su nobleza. Aquí no estamos hablando mal de lo masculino. Amo a lo masculino, adoro lo masculino. Me encanta la parte masculina de las mujeres y también de los hombres. Sin embargo, cuando uno está en sombra es cuando se vuelve destructivo. El autor también te dice que el hombre más exitoso es aquel que puede hacerse las preguntas difíciles. Las preguntas que te van a incomodar, las preguntas que te van a oh, sacar de tu zona de confort, que te van a sacar de la imagen del macho alfa. Esas preguntas tienen que ver dónde está tu valor, cómo le sirves a otros o se trata de solo servirte a ti. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Qué, ¿Cómo te relacionas con lo femenino? Esas son las preguntas difíciles. Y conforme uno va avanzando en su nivel de conciencia, uno comienza a hacerse estas grandes preguntas que son difíciles de contestar porque dependen más de una experiencia. Es algo que tienes que encarnar, es algo que tienes que sentir en tu cuerpo, más allá de conceptos intelectuales que puedes leer. Ok, todo esto que te acabo de explicar es el mito del rey pescador. El libro realmente se trata de Parsifal. Parsifal es un personaje de este mito que fue criado en un bosque aislado del reino porque su mamá Está llena de miedos y angustias desde que perdió a su esposo, un caballero, lo perdió en una guerra. Y la mamá es súper protectora porque está muy identificada con él. La mamá cree que su hijo es el amor de su vida, cree que su hijo es el, 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 su única salvación. Y esta sobreprotección no permite el desarrollo de Parsifal hacia la adultez de una forma sana. Parsifal entonces crece con una mente un poco naif, con mucha inocencia en la infancia, en el budismo esto se le conoce como la mente de principiante, pero con la protección de mamá también viene la desconfianza, se instalan los miedos de no no voy a poder crecer y tomar las decisiones que vienen con ese crecimiento. En, de, cuando, nos, cuando seguimos siendo niños y nos vamos convirtiendo en adultos, tenemos que empezar a confiar en lo que está aquí adentro. Si mamá me sobreprotegía y, no, y nunca me dejó conectar con lo que está aquí adentro, no conozco lo que está aquí adentro, por ende no creo que no soy capaz de tomar decisiones. Todo bien con Parsifal hasta que entra en la adolescencia y como todo adolescente empieza a salirse un poco de los límites impuestos por la casa, lo normal, y en una de sus exploraciones por el bosque se encuentra con unos caballeros. Y Parsifal nunca había visto algo así, se queda como pasmado, impactado. Yo esto lo veo como el niño, ¿no? Cuando ve por primera vez a su héroe, a un héroe de verdad, en el mundo actual un hombre poderoso, con estatus, reconocimiento, con fortaleza, con confianza... Y Parsifal les pregunta cómo uno se convierte en uno de esos, cómo se convierte en un caballero. Y entonces decide que se va a convertir en uno. El problema es cuando le dice a su mamá, y su mamá, histérica, pero entiende que no lo va a poder detener, le hace prometerle que siempre va a usar una camisa debajo de toda armadura que ella hizo especialmente para él. Y le recuerda que no haga preguntas estúpidas y también le recuerda que algo así como que trate bien a las mujeres. Y esa camisa que la mamá le hace es otro simbolismo el simbolismo del apego de la mamá, de siempre vas a ser mi bebé. Y esto para la psique de Parsifal no le permite tomar su adultez y su masculinidad completamente. Parsifal entonces llega a la corte del rey Arturo como adolescente, flaquito, y se entiende que a uno, el libro te hace entender que a uno se ha desarrollado. Todos los caballeros se burlan de él, que nunca va a ser un caballero. Y es decir, cuando hablamos, cuando de caballero en todo este episodio, en el mito es... El caballero es un símbolo del éxito, del reconocimiento, de la máxima valoración. Esta escena del libro a mí me recuerda a todo el bullying normalizado que sucede entre los hombres. Son muy crueles entre ellos y además unos se van a desarrollar antes que otros y el bullying, por no haberte desarrollado antes, que puede llegar a recibir uno de ellos porque, pues, ni modo que qué, se meta su biología y se obligue a desarrollarse, pues, ese bullying te puede marcar de por vida. Esto no solo pasa en los hombres, también pasa en las mujeres. Pasa el cuento y el rey Arturo le da una oportunidad. El rey Arturo simboliza la conciencia, la conciencia en donde todo cabe. Le da una espada y Parsifal le dice que también quiere una armadura. El rey Arturo le dice que se la tiene que quitar en una batalla al caballero rojo. El caballero rojo es un caballero feroz, imparable, impresionante, muy fuerte, intimidante, peligroso. El caballero rojo representa la ira interna encarnada, esa ira irracional, la ira cuando pierdes razón de ti y solo estás destruyendo. Este caballero rojo todos lo tenemos, no solo los hombres. Y es, un, es un, el caballero rojo es una energía interna, la ira irracional, que todos debemos de estar peleando en esa batalla. Esta es una batalla interna de todos, hombres y mujeres. Representa una energía interna que todos debemos conquistar, especialmente en la adolescencia. Un hombre adolescente puede no estar muy consciente del control o de la irracionalidad que le acompaña a esta ira. El punto es que Parsifal gana la batalla y ahora tiene la armadura. La armadura se la pone arriba de la camisa que le hizo mamá y entonces aquí empieza este primer problema. Con la armadura del conquistador, de la validación externa, tapó el complejo del niño interno, las heridas del niño interno, la desconfianza que le fue sutilmente programada que sigue llevando dentro. El cuento avanza y Parsifal va derrotando batallas, va ganando guerras, va haciendo todo lo que le pide la corte, va recibiendo todo ese reconocimiento externo, cumpliendo todas las expectativas, colocando su valor, el valor de ese hombre solo en ser ese caballero, el ex, aplicado a la actualidad, el hombre que sigue persiguiendo las expectativas de tengo que ser el exitoso para que las mujeres me quieran, el poderoso para que las más mujeres me quieran, para que los hombres me valoren, el buen hombre, el buen esposo, el buen proveedor. Pero el viaje hacia adentro sigue estando cancelado. No importa cuánto reconocimiento externo exista, las heridas siguen adentro. El autor también dice que la habilidad de verse a sí mismo y de poder ser vulnerable, esa es su relación con lo femenino. El cuento avanza y Parsifal se encuentra con el rey pescador. Todas las personas del castillo dicen que por fin llegó el bobo. En inglés el, el libro dice The Fool, ¿no? que era como un bufón, pero más bien representa esta, esta, esta mente de principiante. Porque la mente de principiante es quien realmente puede hacerse preguntas. Y esas preguntas hacia adentro, las difíciles, son las que pueden curar al rey pescador. Recuerda que el rey pescador es esa parte herida de los hombres que no pueden sanar porque no pueden tomar su lado femenino. Es decir, no pueden tomar su parte sensible, emocional, vulnerable, es incómoda. Son muchas emociones. Muchos hombres tienen cancelado este viaje. Muchas mujeres también, hasta que llega una de esas no sé, experiencias que te sacuden demasiado, que sabes que también el viaje es hacia adentro. Resulta que llega el momento de la ceremonia, donde todos están esperando que Parsifal se hagan las preguntas, esas preguntas que por fin van a poder salvar al rey pescador. Pero entonces Parsifal recuerda lo que le dijo su mamá, que no debía hacer preguntas estúpidas. Esa instrucción es esta: no gastes tu tiempo en ser sensible, no inviertas tiempo en llorar, no conectes con tus emociones, no puedes sentir nada de lo que estás sintiendo. Tú tienes que convertirte en esta persona que la expectativa externa. Parsifal no puede hacer las preguntas que salvan al rey. Se recuerda que debe de seguir las expectativas impu impuestas y entonces se queda callado. El reino del rey pescador desaparece y se da cuenta que no puede lograr lo deseado. Aquí es cuando Parsifal, por primera vez, empieza a tocar esa, ese vacío, esa hambre que siempre ha tenido, el hambre del de santo grial. No puede tocar esa máxima plenitud, no puede vivir en gozo, no puede, siempre una parte de él va a estar completamente cancelada. Parsifal se da cuenta que no vive plenamente, pero sigue atrapado en jugar el juego del caballero honorable, del, en este caso, en la actualidad, del hombre exitoso. El mito también explica cómo esta oportunidad de tomar el santo greal realmente en la vida de un hombre aparece pocas veces, porque el hombre siempre está ocupado persiguiendo el reconocimiento externo, no dedica tiempo y atención en ir hacia adentro, en hablar de lo que le está pasando. O también el hombre está ocupado persiguiendo mujeres, persiguiendo la adicción y el reconocimiento de las mujeres. Se convierte eso en una adicción, creyendo que así se va a sentir bien. Y cada vez más, de hecho, necesitando más de eso. Hablando con hombres eh, sobre este tema, la mayoría de los hombres con los que yo hablé, no estoy diciendo que así es para todos, pero esto es lo que yo vi. Los hombres no hablan de lo que les duele, no hablan de sus miedos. Tienen un problema con sus, con sus mujeres, con sus hijos, y no lo hablan. Se quedan callados, creen que... ¿Creen que solitos lo van a acomodar no pensando en eso? Justo una amiga y yo le preguntábamos al esposo de una amiga, ¿y con quién lo hablas? Y decía, no, con nadie. También lo veo en, en los hombres cercanos a mi vida. No lo hablan, porque hablarlo va a tocar esas fibras emocionales, va a tocar esa vulnerabilidad, y el hombre programado no puede darse ese permiso, está cancelado. Esto va para mujeres también. Mujeres que siguen persiguiendo el amor. Mujeres que siguen que, creyendo que el hombre tiene que encargarse de su estabilidad. Mujeres que creen que no pueden solas y entonces necesitan depender de un hombre. Eso sigue alimentando más de las heridas. Hombres que persiguen a mujeres. Primero, es importante encargarse de saber quién es uno, de qué quiere uno. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos de la vida? ¿A quién le servimos? Y cuando estamos en esa congruencia, es decir, en comunión con tu autenticidad y con la divinidad, lo mejor del mundo va a llegar a ti. Personas de calidad van a llegar a ti, relaciones de calidad van a llegar a ti. Entonces, en lugar de estar persiguiendo, enfócate en ir hacia adentro y lo demás va a pasar solito. Personas, proyectos, dinero va a llegar a ti pero solo cuando tú estás en esa congruencia y comunión. Aquí puede ser que se activen ciertos miedos, ¿no? como el miedo a la soledad. Cuando uno acepta la solitud que viene, la solitud viene con el camino hacia adentro, viene con el camino de con la expansión de conciencia, entonces uno deja de estar persiguiendo distractores y adicciones. Primero uno tiene que aceptar que el camino o parte del camino es solo. Mucho lo vamos a poder compartir con otras personas, pero se va a necesitar espacios de solitud. Cuando aceptamos la solitud, vamos a dejar de perseguir esas adicciones y andar distrayéndonos con cosas que eviten esa soledad. La soledad no es mala, no es tu enemiga y no te vas a morir si te quedas solo. Porque en la soledad se abre una enorme puerta que es el reencuentro contigo mismo. Y si te encuentras contigo... No vas a sentir ese vacío de la desolación. La desolación falsa se desaparece. Dejas de sufrirlo. ¿Por qué? Porque ahora tú te acompañas. El libro explica también el rechazo del hombre hacia lo femenino. El hombre o la parte masculina de todos se relaciona con lo femenino y explica que hay seis relaciones básicas que un hombre tiene con el mundo femenino. Cada una de estas seis es súper útil y cada una tiene, digamos, su propia nobleza. Lo único que crea dificultad es la contaminación de uno con el otro. Y al mismo tiempo, estas dificultades van a ser partes, son, son partes del proceso, no lo vamos a poder evitar, de, de, de sanar lo masculino. Los seis elementos femeninos del hombre son, y estas sí las apunté porque me parecieron una locura. La número uno es tu madre humana. Esta es la mujer real, que fue mamá. Y con ella, todas sus características individuales, lo que la hace ella, su luz, su sombra, su nivel de conciencia, su divinidad. Es como, como un hombre se empieza a relacionar con lo femenino, empieza con mamá. Después de eso, en la psique empieza el complejo materno. Esto está adentro, en la psique. Son nudos psicológicos y está contaminado. El complejo materno es la capacidad regresiva, que, te, que tienen los hombres y las mujeres, okay, de regresar a, a ser dependiente, de regresar a ser niño. Es el permiso que te das de volver a ser niño. ¿Qué hace un niño? Depende, sí, pero también goza. Tiene también su parte noble. Este es el deseo de un hombre de fracasar, de no tener que ser responsable de todo mundo, de darse permiso a no ser exitoso, porque cuando no está persiguiendo el éxito, entonces puede relajar. Un niño siempre va a exigir, va a demandar que sea atendido. Entonces, el complejo materno es también, oigan, alguien cuídeme. <ríe> Yo también necesito cuidado, pero el hombre cancelado de lo femenino no se puede dar ese permiso. No se trata tanto de que el, de, de que el otro cuide al hombre, sino del de hombre darse ese autocuidado. El libro, tal cual, así textual, dice... El complejo materno, si está contaminado, es puro veneno para la psique de un hombre. El tercero, su arquetipo materno es diferente al complejo materno. Si el complejo materno es puro veneno, entonces el arquetipo materno es, el, es la cura, es la poción mágica, es el oro. Es, el arquetipo materno es la mitad femenina de Dios. Si Dios es Dios Padre, el arquetipo materno es la Diosa Madre. La madre naturaleza, tu, re, tu relación con la naturaleza, la generosidad también sí, es femenino, la confianza en la vida misma, cómo la vida también te nutre, cómo el universo te, te support te da ese sostén. Realmente nosotros no podríamos vivir, ni hombres ni mujeres, ni un solo minuto sin la presencia de este arquetipo en nuestra psique. Se nos volveríamos locos, nos morimos. La cuarta es su bella doncella. Este es el componente femenino en la estructura de la psique de todo hombre. Es la compañera interior o la inspiradora de su vida. La bella damisela. Son las musas que vemos a lo largo de toda la historia. Es la musa interna que inspira, la que le da sentido a las cosas, la que le da color a la vida. Es una cualidad que anima la vida. Carl Jung nombró a esta cualidad como anime, la que anima, la que da vida. La bella damisela eh, del, del hombre es su relación con la propia inspiración. La inspiración es ser un canal de lo divino. Un hombre que se da permiso de crear desde su inspiración, desde su musa interna, desde su femenino interno, desde en la conexión con la divinidad es creador de vida también es el, el femenino es, el, es la creadora universal un hombre al tener femenino también puede crear un hombre usando su intelecto está creando desde lo masculino y va a estar de alguna forma limitado ¿por qué? porque lo femenino es es lo que puede crear de una forma ah, expansiva sin límites naturalmente generoso el número 5 es la esposa o la pareja del hombre. Esta es la compañera de carne y hueso que comparte el camino de la vida y su compañero humano. A esa esposa le va a cargar todas estas, estas estructuras psíquicas que acabamos de ver. Y la número 6 se llama Sofía. Sofía se conoce como la diosa de la sabiduría. Es, la, es también mitad femenina de Dios. La propia sabiduría, la propia sabiduría, la interna, la del alma, la intuitiva. No la del intelecto. El hombre, por lo general, está atrapado en el intelecto. No solo los hombres, muchas de las mujeres es, es, vivimos, de repente volvemos a atraparnos en el intelecto. Pero el intelecto no es sabiduría. Y toda sabiduría es realmente femenina. A mí esta parte de las seis relaciones con lo femenino me voló la cabeza. Si eres mujer, ¿cómo te relacionas con cada uno de estos? ¿Cómo te relacionas con cada uno de estos seis componentes femeninos? ¿Cuál es tu definición del éxito? ¿Está masculinizada? ¿Dinero, estatus, materia, poder? Si eres hombre, ¿cómo te relacionas con lo femenino? ¿Te has preguntado esto o ha estado, esa pregunta ha estado cancelada porque pone en tela de juicio tu hombría? Y si pone en tela de juicio tu hombría, entonces, ¿qué surgen? ¿Miedos de quién me va a querer? ¿Y en dónde estás tú para quererte? ¿Qué pasa con tu sabiduría interna? ¿Cómo conectas con eso? ¿Qué pasa con tu intuición? ¿Para ti qué es la inspiración? ¿Cómo se siente la inspiración? Este viaje hacia adentro son preguntas difíciles porque requieren de sensibilidad. Vas a tener que ponerte vulnerable y con eso viene incomodidad. Y si el camino hacia adentro, que es femenino, está cancelado por el programa de que el hombre no llora, no siente, no es drama, no puede eh, jugar a sentir, no puede volver a imaginar, no puede creer en la magia, ¿cómo vas a conectar con esa fuerza creadora creativa que es femenina, que además es la única que va a poder crear infinita abundancia? No sé, me parecieron preguntas importantísimas de hacerse. Regresando al mito, ¿cuál es esa pregunta salvadora? ¿Cuál es la pregunta que Parsifal necesita hacer para conseguir la salvación del rey pescador? Y esta parte del libro también fue de mis favoritas, que es justo al final. La pregunta que se tiene que hacer la mente de principiante es ¿a quién le sirve el santo grial? Es decir, ¿a quién le va a servir de servicio? Ese santo grial... La máxima plenitud, el éxtasis de vivir, lo deseo cumplido, lo anhelado, materializado, manifestado, ¿a quién le sirve? ¿A quién le beneficia? Y esta pregunta me llega al corazón porque es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos, en todo momento de la vida. Esta pregunta al menos a mí me invitó a, a cuestionarme, ¿estamos al servicio o estamos para servirnos? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Para qué estamos al servicio? ¿Hacemos lo que hacemos por autoservicio? Es decir, porque solo importo yo, porque solo importan mis deseos, porque solo importa lo que yo quiero, porque solo importan los míos, generando esa separación máxima, no los demás me valen, solo importa que yo me vuelva rico, solo importa que yo me vuelva poderoso, solo importa que yo. ¿O a quién le estamos sirviendo? ¿Le servimos a Dios? ¿Traemos esa conciencia de todo lo que hacemos es para.? Tu, tu relación con lo divino, para alguien más, la familia, los otros, los nuestros, a nuestra verdad, ¿a quién le estamos sirviendo? Y aquí hay un, hay un paréntesis, porque me pasa que hay que muchos hombres me dicen, no, yo estoy al, al servicio de mi familia. Sí, claro, ese hombre buen proveedor, pero muchas veces, de formas muy inconsciente convertimos a nuestra familia en una extensión de nosotros. Es decir, mi hijo se tiene que convertir en lo que yo quiero que se convierta. Mi hijo tiene que ser el hombre que yo quiero que sea. Entonces veo cómo hay hombres que a los cuatro añitos, cinco, seis años, le dicen a los hombres, no, no estés llorando. Entonces no le estás sirviendo a eso. Les te está sirviendo a ti, a tu idea de lo que tiene que ser un hombre. Es muy fuerte lo que estoy diciendo no estoy diciendo que así funcionen todos, solo estoy diciendo pláticas que he tenido, reflexiones que he tenido. Me parece una pregunta muy importante preguntarnos ¿a quién le servimos? ¿Tu Dios? ¿Tu relación con el Espíritu? Que recuerda que no importa cómo le llames, conciencia universal, amor incondicional, fuente, madre, padre, creador, universo, todopoderoso, como tú le digas, como tú le quieras llamar, también es un, es un camino a esa máxima plenitud y gozo y realmente lo único que verdaderamente importa. Y a lo mejor la razón de, de que colectivamente no tenemos una relación con el espíritu fuerte es que por eso existe esta sed, por eso a lo mejor tenemos el mundo que tenemos. El, el mundo tiene sed de Dios. Creo que la religión empezó a hacerlo muy mal cuando se enfermó de poder y control y no teníamos otro camino de, de, de cuestionarnos o de conectar con esa relación con el Espíritu. El libro también dice, y aquí sí lo, lo escribí porque era importante así leerlo tal cual, un hombre debe buscar una cura en esa parte boba, es decir, en esa mente de principiante curioso, inocente y adolescente de sí mismo. El curioso interior es el único que puede tocar y sanar la herida del rey pescador. Con la mente de principiante, la mente de principiante siempre va a tener posibilidades. La mente experta, solo hay una posibilidad, la, que, la del experto. La mente de principiante, al traer todas esas posibilidades, también trae curiosidad a nuestro mundo interno. Y en esa curiosidad se empieza a destruir la cancelación a lo femenino. Es decir, empieza a surgir un permiso a sentir, permiso a ser vulnerable, permiso a abrir el corazón que se abra la coraza, la armadura, soltemos los apegos impuestos a nuestra familia, a nuestra cultura, al reconocimiento, a la valoración. Cuando Parsifal se deshace de la camisa de su madre y toma su propio camino, entonces se puede empieza ese reencuentro con lo femenino, con la verdadera sabiduría. Y el libro tiene una frase que me encanta que dice toda, o sea, toda verdadera sabiduría es siempre femenina, no es masculina, no es intelecto. Al final el mito, Parsifal, entra al castillo del rey pescador y ya muy cansado y sin la camiseta de su mamá hace la pregunta curiosa, ¿pero a quién le sirve el santo grial? Y en ese momento el rey pescador es sanado, se restaura la felicidad, el gozo, todo prospera y abundancia porque la parte masculina se puso al servicio de algo más grande que un yo, que el del ego. Se puso al servicio a quién le sirve el santo grial cuando logra una persona, no solo los hombres, cuestionarse a quién le estoy sirviendo con cuando actúo desde mi herida, desde mi trauma, desde mi reactividad, desde mis agendas ocultas, a quién le sirvo y se da cuenta que solo es autoservicio y decide no más hacerlo, sino servirle a esa divinidad, es entonces que se restaura una sanación divina. Se reconecta uno con la máxima plenitud de estar vivo, el gozo. Y de hecho, te quiero leer un pedacito que traduje para explicarte la conclusión el objetivo de la vida no es la felicidad sino servir a dios todas las búsquedas del grial de la plenitud de los deseos máximos son para servir a dios paréntesis recuerda que dios es tu relación con el espíritu no lo veas como lo que te dicen las religiones no es lo que te dicen las religiones es tu relación con la vida misma Dios es igual a fuente, madre, padre, creador, universo, amor incondicional, conciencia universal, energía universal, como tú le quieras decir. Regreso. Si uno comprende esto y abandona su estúpida noción de que el significado de la vida es la felicidad personal, única, entonces encontrará inmediatamente a mano esa elusiva cualidad. Elusiva significa que, le, que, que, que favorece. Entonces, entonces, de inmediato, favorece lo que es estar al servicio. Servirle a Dios no significa que te tienes que pelear con el dinero o que no, no vas a ser exitoso o es, es, estar al servicio o servirle a la divinidad que, que está en todo, incluyendo en ti, no significa que te tienes que convertir en una madre Teresa de Calcuta. Servirle a Dios también incluye tu abundancia, también incluye una vida en la que puedes estar tranquilo y satisfecho con lo que haces y con tu calidad de vida. Dios nunca va a pedir que bajes tu calidad de vida. No. Esto significa que la búsqueda que hagamos desde otra conciencia y con otro propósito, con un propósito más colectivo, no solo personal, con la conciencia de que todo es Dios, muy en esencia, todo es Dios, y con el propósito de servirle a Dios que existe en todo. Y entonces, si somos conscientes de esto, yo voy a proteger al otro de mi propia inconsciencia. Para mí ese es el verdadero amor. Si yo te amo a ti, entonces yo voy a hacer todo lo posible porque no me va a salir bien porque sigo siendo inconsciente y tengo un ego enorme. Pero si yo te amo a ti, yo voy a intentar protegerte de proyectarte mis heridas y carencias y voy a protegerte de que tú te tengas que ser responsable de mí. Que si los hombres tienen todas estas heridas y, y también mujeres, no hemos hecho este viaje hacia adentro, vamos a estar proyectando las heridas, buscando responsables, buscando dependencias. Creo también que esta es una invitación a que cuestionemos nuestro concepto de éxito. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Mucho dinero? ¿Y entonces qué te va a dar todo eso? ¿A quién le sirve todo ese dinero? ¿Solo a ti? ¿Cómo está el servicio? Y más ahorita en la era de acuario que, que el, el dinero le va a servir al servicio colectivo. Creo que este libro también nos invita a que nos cuestionemos y transformemos nuestra motivación interna. No estar motivados por el reconocimiento externo, sino estar motivados por una fuerza interna, por un fuego interno. Que soltemos la idea de que estamos separados. Todo lo que está pasando en el colectivo nos rebota, nos incluye y nos afecta en todo el mundo que cuestionemos y que observemos y seamos humildes en reconocer nuestras propias adicciones y las distracciones, que nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa, que son las causas más nobles, el amor, el servicio, el amor incluye el amor propio, el servicio incluye también tu, tu bienestar y tu paz. Me hizo reflexionar muchísimo este libro, creo que en todo el mes me he parado de hablar de él con, con mi gente cercana, así que no puedo recomendarte más este libro. Si eres hombre, me encantaría escucharte, si eres mujer también, por supuesto. Pero si eres hombre, me importa mucho escuchar cómo te sientes, si tienes espacios seguros, si conoces espacios seguros para hacer este viaje hacia adentro, para recuperar lo femenino, si están listos los hombres para esto. También me encantaría saber si conoces algún espacio que ofrezca estos, estos lugares seguros para que el hombre pueda hacer este viaje de reconexión si conoces algunas personas que se dediquen a esto te suplico me avises me encantará ofrecerle una voz dentro de la plataforma de Quantum Quip creo que se necesita muchísimo estos espacios que en mujeres la parte masculina sea atendida también pero también que los hombres puedan reconectarse con lo femenino cuéntame qué te pareció este episodio me va a encantar tu punto de vista si algo resonó por ahora es todo te mando un fuerte abrazo.